0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 20, chapitre 258 de Mission Encre Noire.
2: «
0: Si ça ne va pas mieux, dit-il au public, on va arrêter et je vous rembourserai. Certains soirs, on s'élève au-dessus du sol, d'autres soirs, on reste par terre. Inutile de se raconter des histoires. Ce soir, on n'a pas décollé. C'est dans la cabale. Si on ne peut pas s'élever, mieux vaut rester au sol. » La Kabbale dit aussi que si Adam et Ève se tournent le dos, Dieu ne peut pas s'asseoir sur son trône. Ce soir, Dieu n'est pas sur son trône. D'une manière ou d'une autre, ma part masculine et ma part féminine ne parviennent pas à se rencontrer ce soir. Et Dieu n'est pas assis sur son trône. Et c'est terrible que cela arrive ici, à Jérusalem. Alors, alors, voilà ce qu'on va faire. Maintenant, maintenant, on va quitter la scène et essayer de méditer dans les loges, de se remettre d'aplomb. Et si ça marche, si ça marche, on revient. Une fois dans la loge, Cohen est comme dans un état second. « Je n'y arriverai pas, les gars », dit-il avec un sourire nerveux. « Je n'aime pas ça, je craque ». Il se lève, mais pour aller nulle part. Il envoie son manager, Martin Macha, demander si le public accepte d'être remboursé. Macha revient vite et lui apprend que les spectateurs ne veulent pas bouger. Que Cohen chante ou non, lui ont dit de jeunes femmes, on s'en moque. Il ils l'aiment tellement qu'ils veulent le voir sur scène, rien de plus. Et ils chanteront pour lui. Beaucoup de spectateurs ont la même idée. « Depuis sa loge ?» Cohen entend plusieurs milliers de personnes chanter « est venu shalom à Une chanson traditionnelle dont le vers unique signifie « nous t'amenons la paix ». Cohen se détend un peu. Il s'affale dans un fauteuil et répète qu'il ne retournera pas sur scène. Quelqu'un lui explique que peut-être, parmi ses fans israéliens, certains ne veulent pas devenir soldats et tuer des gens. Mais ils sont bien obligés de le faire exactement comme lui doit regagner la scène et terminer le concert. Bonsoir à toutes, bonsoir à, à tous. Ceci est un extrait de A Broken Alléluia, Rock'n'Roll, Rédemption et Vie de Leonard Cohen de Liel Lebovitz, paru en 2017 aux éditions Alia. Avant de continuer à, à, à discuter et à, et à vous commenter euh, cette chronique autour de cette lecture, euh, je tiens à vous dire, bah oui, c'est la dernière mission en crenoir de la saison eh oui de temps en temps il faut bien prendre une petite respiration pour retrouver de l'énergie pour la rentrée et vous présenter toutes les nouveautés qui nous attendent nous attendent comme chaque année à la rentrée 2017 voilà c'est dit nous allons donc passer une dernière heure pour cette saison d'été ensemble avec effectivement la découverte la découverte de ce livre Broken Hallelujah Rock and Roll Rhythm et vie de Léonard Cohen euh, paru aux éditions Alia et écrit par Liel Lebovitz. Parmi, parmi les personnages singuliers qui sont euh, associés à l'image de la ville euh, de Montréal à un quartier, le, le plateau Mont-Royal, Léonard Cohen euh, occupe une place privilégiée. Il n'est rien qu'à voir les défilés spontanés devant son domicile euh, proche de l'avenue Saint-Laurent pour s'en rendre compte et pourtant, et pourtant à observer les gens alignés dans le parc du port Portugal, entouré par les rues Vallières, Saint-Dominique et, et Marianne. Toutes les générations sont représentées et il est fort à parier que peu ont mis la main sur des albums entiers de l'artiste. Longtemps oublié, snobé, ignoré, Leonard Cohen a gardé une place de choix dans le cœur des fans et des moins passionnés comme une icône qui navigue entre la poésie, la chanson, la rockstar, le voyageur et l'amant magnifique. Liel Leibovitz nous propose un portrait décalé, aussi éloigné de la biographie est proche du documentaire journalistique que possible. L'auteur se pose le problème d'aborder la complexité du personnage qui se refuse à être la caricature de lui-même. Toute sa vie, il va posséder cette aura qui fera de lui un homme qui, je cite, un homme dont les pores absorbent toutes les particules de beauté, de peine et de vérité qui flottent dans l'air autour de nous. Né d'une famille juive canadienne, Leonard Cohen, un voyageur qui embrassera ici, à montréal ailleurs, la poésie de Garcia Lorca, l'érotisme, le judaïsme et le bouddhisme zen dans une quête de sens perpétuel. Certains thèmes comme la théologie, le rock'n'roll ou l'orgasme sont au cœur de l'œuvre de l'artiste. Liel Lebovitz va fouiller les sources de l'inspiration de Leonard Cohen. De nombreuses anecdotes vont nous approcher du personnage ou nous en éloigner, ses rapports particuliers à la scène, son admiration de Bob Dylan, l'influence des différents courants musicaux de chaque époque qui modifie le paysage musical, son rapport ambigu à l'argent aux femmes. Tiré des archives personnelles de Leonard Cohen à l'université de Toronto, vous fréquenterez les premiers jets de poésie, les extraits de lettres, de romans ou de déclarations de première main aux journalistes. Les amis et collaborateurs sont également une mine d'informations utilisées par l'auteur. Les thèmes nombreux abordés ici sont illustrés par des extraits de textes et de chansons accompagnés par de magnifiques photographies d'époque. Évidemment, alors qu'étrangement vous lirez sur l'homme solitaire, vaincu, pessimiste, ce livre est habité de toutes parts. Jim Morrison, David Bowie, Bob Dylan, Jethro Tull, Tom Wolfe, Mordecai Richler, Lou Reed, Andy Warhol, Brian Wilson, Johnny Mitchell, les Beatles, les Stones, et j'en passe, et j'en passe, tout cela font partie des invités au banquet du grand homme. Vous verrez Leonard Cohen prier, pleurer, rager, pester, sortir de scène et épuisé et y retourner rasé de frais, de nouveau conquérant. Ce livre est un hommage, ce livre est un hymne, sa sincérité séduit. Liel Lebovitz réussit haut la main son pari, un portrait à du mythe en devenir érudit, finement documenté et illustré. Que vous baignez de nouveau dans la compilation Amiophane, que vous considériez la reprise orgasmique de Alléluia de Jeff Buckley comme la meilleure jamais enregistrée, écoutez ce livre, il respire l'âme du poète, rejouez-le encore et encore, il le chante simplement, il chante Leonard Cohen. A Broken Alléluia, Rock'n'Roll, Rédemption et Vie de Leonard Cohen de Liel Leibovitz, paru en 2017 aux éditions Alia. Les bisons n'avaient pas bougé. Le vent était toujours avec eux, soufflant de l'est. Macrae, Vimy et Erdrich s'arrêtèrent à leur poste. Pete continua seul à ramper et mit dix bonnes minutes, à force de précaution, à trouver le sien. De là où il était, il entendait couler la rivière et les souffles des bisons se roulant dans la terre, levant des nuages de poussière en secouant leur fourrure. La tête basse, le dos énorme, le nombre de bœufs était impressionnant. En train de brouter l'herbe de leur museau aplati qui leur donnait un air stupide, Pete leva la main pour faire signe au tireur qu'il était en place, et attendit un moment dans les bruits doux de la rivière et du troupeau. La détonation d'un sharps derrière lui le fit tressaillir. Le troupeau ne bougea pas. Seule une bête vacilla, marchant de côté, deux petits pas et roula sur le flanc, la première meneuse. Des bisons reniflèrent son corps et recommencèrent à brouter. Les trois fusils des coureurs firent feu. Les détonations à cette distance étaient relativement discrètes pour des fusils d'un tel calibre. Par contre, Pete entendait nettement les balles siffler au-dessus de sa tête. Pendant plusieurs minutes, il vit des bisons sursauter, comme piqués par un frelon, faire quelques pas et s'écrouler au milieu des autres sans qu'ils réagissent. Les tireurs concentraient leurs tirs sur la partie la plus dense du troupeau. Et Pete ne voyait plus combien il en tombait. Un mouvement de panique éclaircit tout à coup les rangs, les bisons s'éparpillèrent, les tirs s'arrêtèrent, et pendant deux minutes, le silence revint. Les bœufs, la tête levée, se calmèrent. Plusieurs dizaines étaient morts, mais ils restaient encore là. Quand ils recommencèrent à brouter, les tirs reprirent comprenait pourquoi les coureurs disaient qu'ils moissonnaient les bisons. Ils les tuaient comme on, on aurait ramassé des fruits sur un arbre ou fauché un champ. Le carnage continuait mais aucune bête, en l'absence des meneuses, ne prenait de décision. Plus de la moitié du troupeau était à terre, l'odeur du sang leur montait au museau, la peur, l'incompréhension et la stupidité les clouaient sur place. Une rafale de vent passa au-dessus de Pete, et pendant quelques instants, le son des tirs arriva beaucoup plus fort jusqu'à lui. Le troupeau frémit comme toutes les feuilles d'un arbre en même temps. Les bêtes reculèrent pour s'éloigner de la rivière. Mais elles s'arrêtèrent encore, parce que les tireurs avaient stoppé, eux aussi. Mac Ray et ses associés connaissaient leur affaire. Des femelles s'éloignaient, changeaient d'avis, revenaient sur leurs pas. Elles moulinaient. Des mâles frappaient le sol de leurs sabots. Pete se redressa, mit un genou à terre et posa le canon de sa Winchester sur la fourche du porte-fusil. Mais les bêtes se remirent à manger. Pete n'en revenait pas. C'était comme si les bœufs étaient sourds et aveugles, comme si on leur disait quelque chose qu'ils refusaient de croire. Macrae, Vimy et Erdrich reprirent les tirs et les grands corps bruns recommencèrent à tomber, et puis une balle toucha un veau. Sa mère poussa un meuglement qui résonna à des miles sur la plaine. Une vache, entendant enfin cette alerte, se mit à courir vers l'est. Ceci est un extrait d'Équateur d'Antonin Varenne paru en 2017 aux éditions Albin Michel. Avez-vous besoin d'aventures, de ces grands romans qui vous submergent, mystérieux, qui vous baladent dans une période de l'histoire méconnue? Équateur d'Antonin Varenne devrait être un de ceux-là. Antonin Varenne a beaucoup voyagé, Islande, Mexique, Guyane, Alaska. En 2009, il a reçu le grand prix Sandancre et le prix Michel Lebrun pour Fakir, paru en 2009. Il a également été récompensé par le Mur, le Kabyle et le Marin en 2011. Il a publié « 3000 chevaux vapeur » chez Albin Michel en 2014, l'histoire d'un type détestable qui se fait rattraper par son passé au milieu du 19e siècle qui traverse plusieurs continents et agit comme une sorte de miroir du XXe siècle à venir. Le roman qui nous occupe ce soir, Équateur, s'ouvre sur un incendie. Pete Ferguson met le feu à un symbole, une baraque, une baraque du Land Office, une entité gouvernementale qui distribuait gratuitement des terres aux pionniers venus d'Europe, des terres qui appartenaient aux Amérindiens, des terres volées. Pete Ferguson est un personnage secondaire échappé du roman 3000 chevaux vapeur. Les deux livres peuvent se lire indépendamment de toute façon. Pete est déserteur. Nous sommes en 1871. La guerre de sécession vient de s'achever. Pour autant, les sympathisants sudistes ne sont pas les bienvenus. Pete est en fuite vers le sud, vers le Mexique, le Guatemala et, et, et l'Équateur. Son rêve, ou plutôt celui d'un autre. Du Nebraska où il brûle le lin d'office, il passe au Nevada où il tuera un homme. C'est aux côtés de chasseurs de bisons, comme dans l'extrait, qu'il va croiser un homme qui rêve lui de l'Équateur. Le lieu mythique où tout s'inverse, un lieu impossible. En recherche d'un destin, Pete va prendre celui-là comme un autre. Il croisera le chemin des Comancheros, livrés désormais à eux-mêmes, mourant quasiment de faim, eux qui ne sont de nulle part, ni américains, ni mexicains, ni même apaches. C'est là qu'il va faire la rencontre de Maria, qui va le révéler à l'amour et peut-être aussi à une prise de conscience politique. Maria, d'origine Zinka, des Amérindiens du Guatemala qui, peu à peu, disparaissent, opprimés par le pouvoir en place. Garante d'une certaine idée de sa culture ancestrale, cette militante sent bien que le boulet de la colonisation et de son faire-valoir le progrès économique et social sont inarrêtables. Truand, révolutionnaire, poète amérindien, dictateur, marin, mercenaire, Pete Ferguson les croise tous et toutes. Il est en fuite et à la recherche d'une identité. Il porte sur lui un carnet sur lequel il écrit à sa famille. Cela ne suffit pas. Il veut que son récit ne soit pas oublié. Un des moments forts du roman, Pete Ferguson décide de se faire tatouer son histoire à Cayenne en Guyane, se faire tatouer de la tête aux pieds par un marin. Équateur est un roman d'aventure, certes. Vous goûterez au souffle épique du récit. L'Amazonie suintra à vos pieds. L'aridité du Nevada vous donnera soif. Équateur est un roman initiatique, une quête identitaire à travers les rencontres et le voyage. Un roman politique aussi qui égratigne la notion de propriété privée. Le bras armé de l'exploiteur, d'où qu'il vienne, qui justifie tous les abus. Vous serez attaché à ces personnages Nombreux dans la moiteur du sud américain Dans le désert ou sur un bateau Où chacun tente de survivre D'affronter l'injustice Renverser le cours des choses Personne n'est innocent Quelle drôle d'idée Certains font partie d'un système qui détruit D'autres sont les outils de cette violence Certains y échappent D'autres disparaissent Loin d'être manichéen, cette formidable Odyssée se sert des récits à échelle humaine, surprenant parfois inspirant pour dévoiler une fois encore les liens de violence, de racisme qui sont à la base des empires coloniaux et des richesses locales. Équateur, un roman poétique, glacial et ardent par Antonin Varenne, paru en 2017 aux éditions Albin Michel.
1: Such a long way from home. You're a loss that it leads to living. Someday you'll be where you should go. Someday you won't be so long. Someday you'll be where you should go. Someday. Press me, tell I'm
0: La femme dégage une sensualité qui attire comme un aimant. Les yeux baissés, les lèvres de sa grande bouche, dessinant une moue experte, mais sans la moindre coquetterie. Ses mains se baladent pour accrocher une pince dans ses cheveux, noirs, qui lui tombent à moitié sur le visage, sauvage. Elle porte un t-shirt beige qui souligne naturellement cet tétons, sans le moindre érotisme. Et à l'aisselle, une touffe de poils rougeâtres. Un coup de feu libertaire féministe. C'est Patty Smith sur Easter. La première femme à avoir marqué au plus profond la sexualité de Mr. Frankie encore tout gosse, quand il était allé avec sa mère au cafour d'Alprat, chercher du ravitaillement pour un régiment. Ce jour-là, celui des grandes courses, c'était un jour important. Son père devait sûrement être présent aussi, mais il n'apparaît pas dans son souvenir. Cette vision avait été à ce point dévastatrice que Francis s'était approché mécaniquement du disque exposé pour s'en emparer. Il avait demandé à sa mère de le lui acheter. Il avait tellement insisté qu'elle avait fini par dire « oui ». Une cassette CBS, sur laquelle la photo était plus petite et sur fond blanc. Car à cette époque-là, il n'avait même pas de tour de disque Cosmos. Pourtant, ce, pourtant ce, que, ce que Mr. Frankie tient à présent dans ses mains, c'est bien un vinyle. Il ne se souvient même pas quand il a pu l'acheter. On ne devrait jamais oublier ce genre de choses, et pourtant si. « comme on oublie les anniversaires et le visage de ses enfants, quand on ne peut pas payer la pension alimentaire. Cheveux aux épaules, il sourit en se disant que lorsqu'il était gamin, il trouvait ça vachement sexy. En ce temps-là, sa mère et les amis de sa mère ne s'épilaient pas. Les poils dépassaient de leurs blouses, Sans manches, de leurs culottes et de leur soutien-gorge. Il se disait toujours que ses premières branlettes seraient les dernières. Il se branlait en pensant à des actrices de télé, à Red Sonjas, la copine de Conan, et à toutes les mères de ses potes, parce qu'il les avait toutes imaginées en été avec leur poitrine et leur sexualité maternelle qu'il trouvait irrésistible. Mais sa première grande claque, ça a été pâti. Sa pince et ses poils sous les bras. Il a toujours aimé les femmes qui ne s'épilaient pas, ou en tout cas qui, ne, qui se laissaient un peu aller. C'était clair depuis le début, il était un mec différent, avec toutes les qualités d'un loser, se dit-il en souriant. C'était un extrait de J'ai été Johnny Tender de Carlos Zanon, paru en 2016 aux éditions Asphalt. Ce n'est jamais facile, hein, ce pas de de, de lire un, un extrait sur un téléphone comme ça, puisque ce sont des des, des un c'est un fichier PDF. Surtout qu'en plus, quand on reçoit un appel, bah c'est les effets, on va dire de la dernière émission de la saison de Mission Croix Noire. Faut bien que ça arrive un jour, bah c'est arrivé ce soir. Alors qu'il trône en haut du titre de ce livre, euh, Johnny Thunders est un fer-valoir bien piteux dans ce roman bien noir. C'est le seul fait de gloire de Frankie dans sa vie. Lorsque guitariste raté, alcoolique et drogué jusqu'aux yeux, il a pu jouer aux côtés de la star finissante cramée des feux New York Dolls. Carlos Zanon est Barcelonais de naissance, poète, scénariste, parolier et critique littéraire. Il est également romancier. Ayant fréquenté le milieu de la musique espagnole, notamment l'un des groupes les plus en vue des années 90, Loquillo y los Trogloditas, il s'est confirmé comme un écrivain de romans noirs de premier plan avec « Soudain trop tard » et « N'appelle pas à la maison » paru tous les deux chez Asphalt. Ce livre « J'ai été Johnny Thunders » a remporté le prix d'Achiel Hamet en 2015 qui récompense le meilleur roman noir de l'année en langue espagnole. Frankie, de son vrai nom Francis, revient chez son père dans un état lamentable. Ce père qui a bien de la misère à vivre par lui-même de sa pension et voit d'un mauvais œil le retour de ce fils, absent aux funérailles de sa mère. Obèse et dépendant aux drogues dures, Frankie veut se racheter. Ce n'est pas facile, alors que plus jeune, il était le roi des rues sombres et mal fréquentées du barrio chino de Barcelone. La capitale catalane se révèle sous des jours un peu moins clinquants, sous la plume de Carlos Zanon. Francis, qui a connu la cam, l'alcool, les femmes, doit maintenant payer les pensions alimentaires de ses enfants. Lorsque l'on a fréquenté les coups les plus tordus, il est fort à parier que l'avenir risque d'être cousu d'ennui. Dans ce Barcelone-là, euh, le Barcelone des quartiers ouvriers, on paie fort le prix de la crise. Francis peine à se trouver une bonne job. Il a touché du doigt son rêve rock'n'roll, lui qui admire tant Patti Smith ou les Pixies. Il a aussi vendu son stock pour se procurer de l'héroïne. Vingt ans plus tard, il achève sa descente en enfer en revenant chez son père, en attendant sa convocation chez le juge pour payer ses pensions en retard. Bien évidemment, pour s'en sortir plus vite, il recontacte quelques vieilles amitiés. Dalmao, l'ancien complice de Cam, lié lui à un membre important de la mafia locale. Il renoue aussi avec Marisol, une demi-sœur qui a vécu et a été élevée dans la même famille que lui. Il découvre qu'elle est la femme d'un de vieux parrain local et la maîtresse de son bras droit. Ça sent le mauvais coup. Carlos Zanon nous balade dans les ruelles malfamées de Barcelone. Chaque personnage livre sa vérité. Aux espoirs des uns succèdent les inévitables trahisons et désillusions des autres, ceux qui se battent pour ne pas plonger, ceux que l'on traite en perdant. L'individualisme crasseux a aussi envahi ces gens-là. Barcelone a le maquillage qui coule ici. Le texte est très noir. J'ai été Johnny Thunders et remarquable. Il parle de passion. De passion pour la musique, d'abord. Le roman regorge de références au rock. De passion, de passion pour ces quartiers mal fichus de Barcelone, évidemment. Ceux dont on parle, pas ou du moins en sourdine. Ces quartiers qui se révèlent souvent des pièges pour les plus faibles. Les personnages sont, qui sont esquissés ici le sont le plus souvent sous les traits de pauvres bougres minables et machos, plutôt que de bandits magnifiques. Une passion aussi pour un style d'écriture, rythmé, enlevé, noir, Violent, Une écriture de résistance qui parle des quartiers vaincus où règne, disons-le, la misère. Le rock et l'écriture chez Carlos Zanon, c'est le métissage des cultures, le métissage des cris du cœur. Tous ces personnages qui cherchent à fuir leurs conditions précaires par un rêve impossible à réaliser, souvent avorté par les autres. Carlos Zanon se fait chroniqueur de sa ville, Barcelone, de ses quartiers, et nous offre un autre regard, le sien sur le rock, sur un monde interlope qui refuse de s'uniformiser. J'ai été Johnny Thunders de Carlos Zanon, paru en 2016, aux éditions Asphalte. Rinder se sentit observé. Il se retourna. Il entendit un léger bruit, peut-être peut un souffle de vent à travers les épis de maïs desséchés. Un chien noir le regardait, impassible, depuis la lisière du champ. Un chien énorme, svelte, haut à l'encolure, immobile, qui restait de glace. Cette bête d'aspect sauvage le déconcertait. Ses oreilles dressées, immenses, lui rappelaient des photographies qu'il avait vues, des photographies de, de chacal ou de chiens sauvages d'Afrique, au museau allongé légèrement ouvert. Il distinguait nettement la, la rangée de dents et, et la langue rouge qu'une ombre barrait d'une bande noire. « Va-t'en » dit-il d'une voix mal assurée. « Fous-moi le camp Fous-moi le camp d'ici !» Le chien ne bougea pas. Binder cherchait du regard un caillou ou un bâton, quand, du coin de l'œil, il vit horrifié. L'animal s'écarter brusquement et devenir, l'espace d'un instant, la moitié droite d'un chien noir. Pivotant sur lui-même, il le vit ensuite disparaître complètement, non pas comme une image qui s'efface, mais simplement comme s'il était passé derrière quelque chose. Sauf qu'il n'y avait rien derrière quoi se cacher. À travers cette moitié de chien qui n'était plus là, il avait vu les feuilles de maïs immobiles, les belles de jour innombrables, les circonvolutions du sol desséchées, nettement perceptibles, et qui servaient de décor à une moitié d'animal, tangible et d'aspect indéniablement réel, celle d'un chien à poils ras. En un instant, le temps de cligner des yeux, elle disparut à son tour. Binder s'approcha. Il examina soigneusement les lieux, bouche bée, les idiot un peu risibles, plongé dans l'observation consciencieuse de l'argile craquelée. Puis, poursuivant l'ascension de la pente, l'antenne à la main, il se hâta de l'installer, y attachant distraitement le câble en regardant le champ de maïs de temps à autre par-dessus son épaule. Il arrima le mât à un piquet de clôture à l'aide d'un fil de fer et fit pivoter l'antenne en direction de l'endroit où il estimait que Nashville devait se trouver. Le champ de maïs paraissait plus sombre en son centre. La lumière y pénétrait au bout de chaque rang, s'écoulait entre eux comme un ruisseau de plus en plus étroit. Là où les rangs convergeaient, semblait s'amasser des ombres que la lumière ne parvenait pas à compenser. Binder trancha le fil de fer avec sa pince coupante, rancha celle-ci dans sa poche et se dirigea vers le champ de maïs. Il s'arrêta à l'endroit où il avait vu le chien. Il s'avança de quelques pas à l'intérieur du champ, les feuilles de maïs chuchotant au passage de ses jambes, puis il fit demi-tour et retourna à la maison. La télé était calée dans un coin près de la fenêtre, et sur son écran tremblotaient les images multicolores d'une émission de jeu. Binder la regarda, éprouvant un étrange sentiment de triomphe, comme si l'appareil et lui s'étaient affrontés en un combat singulier, comme si le téléviseur était un animal récalcitrant qu'il était parvenu à faire plier pour lui imposer sa loi. Ceci était un extrait de « Petite sœur, la mort » de William Gay et traduit par Jean-Paul Gratias, paru en 2017 aux éditions du Seuil. William Gay a publié ses premières nouvelles à l'âge de 50 ans et est décédé à 70 ans en 2012. Originaire du Tennessee, il s'engage dans la, mar la marine américaine pour 4 ans et va vivre la guerre du Vietnam. Il sera charpentier. Peintre en bâtiment le jour, c'est la nuit que l'auteur écrira au détriment de sa vie familiale, qui prendra rapidement l'eau. Héritier direct de William Faulkner ou Cormac McCarthy, c'est un écrivain admiré par Ron Rash, Bariana ou Donald Ray Pollock, des écrivains du Sud, des états unis des habitués de mission en noire, à l'écriture âpre et sans concession. Deux de ses romans ont déjà connu du succès auparavant, les deux traduits en français, l'un aux éditions du Masque, La mort au crépuscule, et La demeure éternelle, paru aux éditions du Seuil. Vous, vous là, oui, vous qui possédez un penchant pour les livres d'horreur, celui-ci vous est destiné. Sur les conseils de son éditeur, un homme, David Binder, part installer sa famille, sa femme enceinte et leur petite fille, dans une maison reculée dans une ancienne plantation au Tennessee, à Bill Station. Cette maison a la réputation d'être hantée par un fantôme cruel qui aurait torturé les occupants au début du XIXe siècle. Sur la tombe de Jacob Bill, il est inscrit « 1785 1844 ». Torturé par un esprit. Ce que David Binder ne sait pas encore, c'est que d'autres familles ont subi le même sort. Rapidement, des phénomènes paranormaux vont se déclarer. Un chien noir sans corps rôde la nuit. Un serpent géant vit dans la cabane à outils. Une jeune femme très séduisante, envoûte de ses charmes les propriétaires et disparaît. Enfermé dans son besoin d'écrire, David Binder domine sa peur. Ce conte terrifiant qui rappelle aisément Shining, puisque l'écrivain joue avec les limites de l'inspiration de l'écrivain, William Gay nous fait remonter le cours du temps pour nous prendre à témoin des faits étranges déroulés des décennies auparavant. Vous serez pris sur les pentes savonneuses de l'angoisse et ouvragé avec soin par l'auteur. La prose est coupante et inquiétante à souhait. Pour ceux et celles qui aiment les légendes glaciales et marchaient tard seuls dans les bois la nuit à écouter leur souffle s'harmoniser au battement de leur cœur. C'est un livre pour vous. Je conseille aussi l'excellente préface de Tom Franklin en début de livre pour en apprendre plus sur William Gay, sa rencontre avec Cormac McCarthy notamment et son goût immodéré pour le mot « lune ». Petite sœur, la mort de William Gay, traduit par Jean-Paul Gratias, paru en 2017 aux éditions du Seuil. Total Victory, ce soir je vous avais fait profiter d'extraits, de nombreux extraits de plusieurs albums qu'on a reçus à la radio. Malheureusement toujours un peu trop tard concernant ces, ces bands qu'on redécouvre bien après, soit leur séparation, soit euh, je dirais l'oubli euh, des dix des ans après. Et ben Total Victory c'est un peu euh, une histoire un peu comme ça. Leur dernier album vient de, de sortir, il s'appelle English Martyrs, ce sont des gars euh, du Grand Manchester du côté de Manchester. Ils avaient déjà publié d'autres albums, c'est leur, leur quatrième en tant que tel mais là je vous en ai passé trois des extraits de English Martyrs de Versus Big Electric et de National Service. Si vous allez sur leur page banquin, vous allez en trouver un autre, The Pyramid of Privilege C'est un band très intéressant passionnant qui je dirais va plutôt vous emmener du côté du ce qu'on appelle le art euh, rock ou encore on va dire le post-punk post-punk euh, rock euh, ça vient d'angleterre un, un, un vraiment un bain à découvrir c'est l'espèce de croisement euh, entre euh, the national pour l'espèce les, de mélancolie noire comme ça euh, ou encore euh, je dirais les meilleurs bains de, 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 de post-punk anglais parce que la plupart on va, on va même pourquoi pas parler des, des, dans les textes pourquoi des Smith, de Morisset. Euh, c'est assez passionnant. Je, je vous encourage vraiment, vraiment à aller voir euh, leur page Menkamp et à jouer euh, quelques extraits. Et pourquoi pas les encourager parce que euh, si on lit un peu à droite, à gauche, on va découvrir que ben qu'après euh, der ce dernier album, ils prennent comme une pause. C'est un peu euh, le signal pour se dire est-ce que c'est la fin Est-ce que c'est juste pour mieux redécoller En tout cas, on souhaite aux bandes de, de continuer à, 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 à nous... Ou produire des, des albums aussi bons euh, que ceux que je vous ai passés en extrait euh, ce soir. Vous avez eu la chance d'entendre de, jouer... Counting Hill de Total Victory, National Service de Total Victory. Euh, Spoon aussi qui est passé un petit peu plus tôt euh, dans la semaine euh, en show avec, euh, me, il me semble, The New Pornographers euh, en première partie. Euh, vous avez écouté aussi euh, Total Victory, encore une fois, euh, Playing Golf with the Precaria. Ça c'est un extrait du dernier album, euh, English Martyrs. Et euh, bien évidemment, au euh, tout début de, de mes chroniques, un extrait euh, d'un best of de Leonard Cohen. Euh, Sing Another Song, Boys. Euh, tout ça pour vous dire que pour cette dernière de Mission Crenoir, dernière de la saison, dernière de l'été, prendre avant de prendre un, un break salutaire, retrouver, je dirais une fraîcheur de lecture, euh, mais ne pas abandonner les lectures loin de là. Quand c'est une passion, on n'arrête jamais, bien entendu. En tout cas, avant de vous revenir euh, certainement pour début septembre, pour vous parler bien évidemment de, de, de la rentrée littéraire qui nous attend, qui a déjà quasiment déjà commencé, vous savez comment c'est. Ça, ça commence en général, on, on reçoit les, les infos bien à vous, bien avant vous, très chères lectrices et lecteurs, bien avant que vous en entendiez parler ou encore que vous voyez les livres arriver en librairie. En tout cas, pour cette dernière de la saison de « Mission Encre Noire », j'ai eu le plaisir de vous présenter A Broken Hallelujah, Rock Rock'n'Roll Roll, Rédemption et Vie de Leonard Cohen paru en 2017 aux éditions Alia Également Équateur d'Antonin Varenne paru en 2017 aux éditions Albin Michel. J'ai été Johnny Thunders paru en 2016 aux éditions Asphalt et enfin Petite Sœur La Mort de William Gay paru aux éditions Du Seuil en 2017. J'en profite de cette dernière de la saison avant la reprise en septembre pour remercier évidemment tous nos partenaires les éditeurs les écrivaines les écrivains euh, tout le monde qui nous permet tout ce monde qui nous permet de réaliser chaque année euh, Mission Encre Noire et de vous présenter euh, on va dire la crème de la crème des auteurs eux et des auteurs d'ici et d'ailleurs voilà qui conclut donc le tome 20 de Mission Encre Noire chapitre 250 et là-dessus, je vous souhaite un excellent été. On se revoit très certainement et très sûrement en septembre. Euh, on est déjà impatient, n'est-ce pas Pour le moment, on tourne la page. Et je vous dis à en septembre. Bye bye
1: Sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Não, não. Vai, garoto! Fala a verdade. Ô, Ciro, tira a mão meu bolso.
2: Agora um aranha, um aranha ia pegar dentro, ia pegar um gordurado e depois um aranha não ia mais. This is